0: Das Sommerhaus der Stars versus das Dschungelcamp. Promi Big Brother versus Like Me, I'm Famous. The Mole versus Germany's Next Topmodel. Das sind so die Duelle, über die wir heute entscheiden müssen in unseren Top 5 Reality Competitions des Jahres. Eine sehr, sehr schwierige Auswahl. Julia und ich haben sie getroffen. Außerdem reden wir über eine Schachserie.
1: Genau, The Queen's Gambit, neu auf Netflix, in der es um ein junges Waisenmädchen geht, was ein großes Schachtalent ist.
0: Ein Schachtalent wird aus Menowin Fröhlich, glaube ich, nicht mehr. Aber <lacht> da gibt es eine neue Reality-Show, die ihn auf seinem Entzug begleitet. Darüber sprechen wir außerdem über das Pumuckl-Comeback. Da gibt es neue Informationen dazu. Und Julia, du musst antreten in einem Spiel. Da musst du, grob gesagt, Zitate TV-Shows zuordnen. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Willkommen zurück zu den Jahresrückblickswochen bei Fernsehen für alle. Wir sind immer noch mittendrin. Wir rücken auch immer näher ran an den Special Dezember, wie wir ihn ja nennen. Aber mein heutiger Gast ist auch sehr, sehr special. Sie will heute in dieser Sendung, hat sie sich vorgenommen, endlich mal zeigen, wer sie wirklich ist. Außerdem wird die Frage sein, zu welchem Zeitpunkt sie mich heute rauswählen wird. Wann wird sie mich nominieren? Hier ist Julia. Hallo. Du wirst heute mal zeigen, wer du wirklich bist. Ja. Endlich mal. Du wirst du alle Masken fallen lassen.
1: <lacht> mal schauen. Was und du da hast rauskommt. das Gefühl ja
0: schon seit Jahren, dass ich ein falsches Spiel spiele. <lacht> dass ich hier auch mit einer falschen Motivation reingehe, nur, Follower, nur, nur Follower gewinnen will. So. Also wir, wir klappern schon mal alle Klischees ab in diesen ganzen Reality-Competitions, ja. über die wir ja heute sprechen wollen. Letzte Woche haben Natalie und ich ja schon über die Dating-Shows des Jahres gesprochen. Hast du noch irgendeinen Einspruch? Weil du bist ja auch großer Dating-Fan gewesen ja. in diesem Jahr.
1: Also für mich hat auf jeden Fall Temptation Island gefehlt und zwar die Normalo-Version und sie wäre, glaube ich, bei mir auch direkt auf Platz 1 katapultiert worden. Ähm, ich bin ja spät eingestiegen, jetzt erst durch Temptation Island VIP und habe jetzt rückwirkend nochmal die letzte Staffel nachgeschaut und ich bin begeistert. Also Wegen Calvin, Trash, weil, du, ja. weil du
0: unbedingt ihn nochmal in normalen unter anderem, sehen wolltest. Also auf
1: jeden Fall, mein Trash-Herz geht auf und für mich bei den Dating-Shows Platz 1 Meiner Meinung nach hat das gefehlt, aber alles andere hat gepasst.
0: Gehst du d'accord, auch wenn du es morgen zum Beispiel nicht gesehen hast, genau. meinen Überflieger des Jahres. Ich vielleicht, vertraue dir da auf jeden Fall. Vielleicht aber was für die Weihnachtsfeiertage. Einfach ja. mit der Familie schön Milf oder Missy schauen, <lacht> das ist, glaube ich, empfehlenswert.
1: Ja, und für dich Temptation Island nachschauen.
0: Werde ich machen, unbedingt. <lacht> okay, ganz kurz zu den Regeln, weil wir kommen gleich, wir starten direkt rein in die Top 5. Kurz oder regelt. Also, Reality Competitions. Wie definieren wir das? Wir definieren das als Shows, in denen Menschen darum kämpfen, einen Titel zu gewinnen. Wir nehmen aber von dieser Definition aus. Alle Shows, die Talentshows sind, die Musikshows sind, die, ja, Shows sind, in denen eben nicht ein prominentes oder nicht prominentes Panel sozusagen, ja, einfach nur durch ihre Personality, würde ich jetzt mal sagen, um einen Titel kämpft eben. Also es geht hier nicht um The Masked Singer, es geht nicht um The Voice, es geht nicht um Supertalent. Super Talent. Es geht auch nicht um Joko und Klaas gegen Prosim, also auch keine Duellshows in dem Sinne. Das ist, glaube ich, die allgemein gültige Definition, wie wir jetzt unsere Top 5 zusammengestellt haben.
1: Ich glaube, das ist die offizielle Definition. Ja, wir,
0: das Glück ist, dass kein anderer Mensch auf dem ganzen Planeten diese Rangliste macht. Deswegen sind wir da relativ frei, glaube ich, in der Eingrenzung. Aber das nur mal so, zu unserer Eingrenzung. Also nicht wundern, wenn da irgendwas anderes fehlt. The Masked Singer oder solche Sachen sind es hier nicht dabei, weil wir uns eben wirklich konzentrieren auf unscripted und eben mehrere Menschen kämpfen um einen Titel außerhalb vom Gesang. <lacht> <lacht> ja, genau. Also Masked Singer ist nicht dabei, aber dafür ganz viele andere Sachen. Wir können nochmal mal hier kurz den Pool durchgehen, aus dem wir auswählen konnten. Also das sind jetzt nur mal die Sachen, an die ich mich jetzt noch bewusst erinnern kann und die ich auch zum Teil alle gesehen habe. Also, ich bin als Dauert mich heraus. Das Sommerhaus der Stars. Promi Big Brother, Kampf der Reality Stars, Promis unter Palmen, Like Me, I'm Famous, The Circle US, The Circle Brazil, The Circle France, Big Brother, die Normalo-Staffel, The Mole, Germany's Next Top Model, Promi-Boxen, Festspiele der Reality Stars. Das sind jetzt erstmal. Ich glaube, das waren alle. So na, das, da, da, da fehlen auf jeden Fall noch ein paar. Wir haben bestimmt nicht an alles gedacht, aber auf jeden Fall habe ich die alle gesehen. Außer Germany's Next Top Model, glaube ich. Das habe ich nur sehr, sehr wenig gesehen. Und was wir noch vergessen haben, das fällt mir jetzt sogar noch ein ähm, hm. Beauty and the Nerd. Würde ich noch hier dazu erzählen. Ja. Also, ja, ich habe letzte Woche schon gehadert damit, ob es eine Dating-Show ist, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist es keine Dating-Show.
1: Nee, ich würde es auch nicht als klassische Dating-Show einstufen, aber- Ja.
0: Also naja. Beauty Internet the Nerd würde ich noch hier dazu zählen, aber kommt, glaube ich, bei uns beiden nicht vor. Schauen
1: wir mal, ob sich deine Rangfolge dann noch ändert, aber meine eher nicht. Nee,
0: meine, meine auch nicht. Genau, aber dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Also es ist wirklich nicht einfach gewesen, finde nee. ich. Also mein Platz 1 war ziemlich einfach, aber danach, gerade bei einem Format, habe ich mir wahnsinnig schwer getan. Das hat es jetzt nicht in die Top 5 geschafft und ich fühle mich eigentlich auch gut damit. Eigentlich habe ich, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, das nicht in die Top 5 zu nehmen, wo ich mir sehr sicher bin, dass du es drin hast, zum Beispiel. Mhm. Aber da kommen wir dann dazu, wenn du es nennst. Ich okay. bin mir ziemlich sicher, dass du es nennst. Aber fangen wir mal an mit Platz 5. Was ist bei dir auf Platz 5 also der mein, Reality Competition? Ja. So jetzt.
1: Mein Platz 5 ist The Circle Brazil. Okay. Weil ähm, ich es gerne geschaut habe, so wie alle anderen The Circle-Staffeln. Und ich fand es eindeutig unterhaltsamer, als zum Beispiel die erste ähm, Version davon, die ich geschaut habe, die amerikanische. Äh, Genau, also ich war die ganze Zeit gut entertained und mir hat auch die Art und Weise gefallen, wie das eben mit den ganzen Brasilianern abgelaufen ist. Also die waren meiner Meinung nach super unterhaltsam und deswegen ist es mein Platz 5 dieses Jahr, war auf jeden Fall, also die ganze Zeit hat Spaß gemacht zum Gucken und sollte auf jeden Fall in die Top 5 mit rein bei mir.
0: Das war jetzt die Staffel, wo ich ehrlicherweise am wenigsten Charaktere auch noch vor Augen habe.
1: Ja, Luma, ja. das ja, war Luma, sein genau, Favorit. Genau, <lacht> genau, die
0: beiden, ne also da, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber sonst, die immer getwerkt hat, an die kann ich mich noch erinnern. Ja,
1: ja ich fand es auch schwer, ich fand US auch cool, aber irgendwie fand ich, bei Brasil war noch ein bisschen mehr Drama. Bei US waren die mir so ein bisschen zu weinerlich. Also die waren alle so Big Happy Family und Friends und bla bla bla. Und bei Brasil war es schon so ein bisschen mehr der Konkurrenzkampf. Und deswegen fand ich die von den beiden jetzt besser.
0: Aber bei Brasil hatte ich gefühlt nur einen guten Spieler dabei. oder Also Luma, aber sonst... Dieser eine, der dann später reingekommen ist, den ich so mochte, Ja, Rafa oder, oder so, ja, genau. den fand ich noch gut, aber der ist ja sofort wieder rausgefallen.
1: <lacht> ja, aber es hat auf jeden Fall, sp- also mir hat Spaß gemacht zum Anschauen und deswegen mein Platz 5.
0: Es war auf jeden Fall ein Kulturkreis, den ich jetzt noch nicht so in einer Reality-Show gesehen habe.
1: Nee, eben. Und deswegen fand ich es auch interessant, mal was ganz anderes zu sehen, weil ich meine, die waren ja schon so von der Art her auf jeden Fall aufgedrehter und lauter, als wir das jetzt vielleicht gewohnt sind. Also außer jetzt bei Lisha, aber ansonsten war es halt mal was anderes und ja
0: auch viele Anspielungen irgendwie, die wir nicht so verstanden haben, so mit Norden und Süden von Brasilien und so, so Klischees irgendwie von denen aus dem Norden, so hier so Jacapé oder wie der hieß, der kommt aus dem Norden und der ist dann so.
1: Annie ist mein Favorit, nur optisch gesehen. Ja. Naja.
0: Okay, aber wird wahrscheinlich nicht die einzige The Circle Staffel bleiben, die es bei dir geschafft hat. Ja. Bei mir kommt jetzt auch gleich eine auf Platz 5 und zwar schon meine höchste Circle Staffel und zwar The Circle Friends. Mhm.
1: Ich wusste, dass sie auch mit dabei ist bei dir.
0: Ich finde die taktisch beste Staffel, die besten Spieler.
1: Die kommt bei mir auch noch, genau.
0: Genau, also finde ich bisher auch die beste Spielerin oder der beste Spieler, Maxim, a.k.a. Valeria. Ja, der
1: war mein Favorit von allen.
0: Der Gewinner Romain, glaube ich, hieß er. Ja. Hat es auch einigermaßen verdient gehabt. Elea, Paolo, Ines, Cedric… Diese Cedric-Geschichte gleich am Anfang fand ich richtig geil, mm. wo es auch diesen legendären Zusammenprall gab zwischen Cedric und, glaube ich, Elia beim Eliminieren. Ja, ne? Also ich
1: glaube, das waren die beiden. Genau.
0: Also rundum eigentlich eine gute Staffel, für mich die beste Circle-Staffel bisher, weil sie halt wirklich taktisch geprägt war eher. Also du hast ja schon gesagt, The Circle US war sehr...
1: Ja, La Familia dann, Grande. Ja, das ja. war mir ein bisschen zu anstrengend. Sowas wollen wir doch nicht sehen.
0: Ja, also die hatte natürlich auch die schöne Momente und ja. auch den Wahnsinnsmoment, wo Joey dann hier die eine geküsst hat.
1: Ach so, ja. Das Miranda war auch, oder wie ja. die hieß, oder?
0: Ja, also das war ziemlich ein guter Moment. Aber aber wir ansonsten, waren doch
1: konfro nicht sowas. Ja,
0: gab es ja da auch, aber ja, das ist halt amerikanisch. Ne? Da wurde halt mehr ja, Wert gelegt irgendwie auf, ja, ja, nicht Einigkeit, aber halt vor allem... Joey, der dann auch gewonnen hat, der ja Auf für mich jetzt nicht so authentisch irgendwie daherkam, sondern halt eher so so ein großes Herz hatte mm. und das halt so ein Herzensmensch, wie Willi Herren sagen <lacht> würde. Ähm <lacht> genau, also das ist The Circle of Friends bei mir aufgrund der Taktik, die da schon im Vordergrund stand, also sollte man sich angeschaut haben, ja,
1: aber bei mir kommt auf jeden Fall The Circle Friends auch noch, wobei mein Favorit mit Abstand Maxim war. Ach so, war. da hätte ich ja gar
0: nicht drauf eingehen dürfen. Aber wenn es bei dir noch kommt, ja, okay. Ja, nichts. Haben Aber wir dann- jetzt
1: schon abgehandelt. Aber Maxim war auf jeden Fall unser Favorit. Okay,
0: also kommt bei dir noch. Gut. Dann ja. machen wir weiter bei Platz 4.
1: Was kommt da bei dir? Du bist jetzt an der Reihe. Also ich bin an der Reihe. Okay, ja.
0: dann mache ich weiter. Ähm, bei mir kommt auf Platz 4 eine Show, die ich irgendwie gerne vielleicht sogar noch höher gesehen hätte. Also ich, wo ich es nochmal durchgegangen bin, jetzt gerade vor der Sendung, eigentlich hätte es doch einen höheren Platz verdient gehabt, und zwar Kampf der Reality Stars mhm. bei hat RTL ich nicht 2. Gesehen. Ich weiß nicht. Also am Anfang hat man ja gesagt, okay, da machen tausend Leute mit. Also es war ja ein unglaublich großer Cast und es war ja so angelegt, dass da Leute eben einziehen und die beiden Ankömmlinge müssen dann immer eine Person rauswerfen. Also, dass da immer so eine Fluktuation drin ist, dass sich halt keine Krüppchen bilden. Das hat auch ganz ordentlich geklappt und es hat halt vor allem auch dazu geführt, dass da jetzt viele teilgenommen haben, die man irgendwie da so zum ersten Mal tiefer kennengelernt hat. Also so ein Sam Dillon, der war ja schon bei äh, Prince Charming natürlich dabei, aber ist jetzt für mich hier so richtig in Erscheinung getreten und ist ja danach jetzt irgendwie überall dabei. Also der ist ja jetzt, war ja bei Promi-Boxen auch mm. zum Beispiel dabei und so. Und hat da ja auch eine eine interessante Figur gemacht. Aber Sam Dylan im Zusammenspiel auch mit Georgina, also das war für mich auch eher eins der, der der Pairings in diesem Jahr irgendwie, die die ziemlich cool waren. Also die haben sich ja da beide so zusammengeschlossen und quasi gegen alle gekämpft. Dann hatten wir die legendären Tennis-Zwillinge, die von Bauersucht Frau kamen, diese komplett verstrahlten <lacht> Zwillinge, die dann immer so, so tragisch rausgewählt wurden, wo dann irgendwie nicht klar war, wenn man jetzt eine rauswählt, wählt man dann auch gleichzeitig die andere raus. Also machen die hier als Team mit oder sind es einzelne Personen? <lacht> man wusste das halt nicht so gut. Und dann ist auch noch Zoe eingezogen von Germany's Next Topmodel. Und dann ging es ja richtig ab, weil die ist ja, glaube ich, gleichzeitig mit Steff von Good Boy Deutschland eingezogen. Und dann gab es ja die legendäre Situation bei der Rauswahl, wo dann eine Redakteurin eingreifen musste, weil sich die nicht einig werden konnten. Also das war sehr schön. Und aber neben diesen ganzen Neuankömmlingen in diesem Trash-Game, wie Aurelie zum Beispiel auch oder Marcelino hat man davor schon natürlich auch schon gesehen, aber Melissa auch zum Beispiel hier im ersten Format außerhalb von Love Island wieder dabei. Sandy Faese, der finde ich ziemlich unterhalten hat am Anfang. Der zwar auch ein diskutabler Typ ist, aber auch Momo hat eine gute Figur gemacht. Momo Shahine, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte von äh, DSDS. Also viele neue Leute, aber halt auch Willi Herren und Johannes. Die Geschichte hat man quasi nochmal mal weiter erzählt vom Sommerhaus. Georgina, wie gesagt, Annemarie Eiffel war auch mal kurz dabei. Oh Gott. Also so viele Leute da am Start. Und ich muss sagen, finde ich neben dem Sommerhaus die besten Spiele. Also das ist ja immer so ein Schwachpunkt in diesen Shows. So die Spiele, die sind halt manchmal immer sehr ähnlich oder so. Aber hier hatte man, finde ich, immer gute Spiele, muss man sagen. Und ja, wie gesagt, einzelne Streitpunkte, vor allem mit Georgina, die eigentlich bei jeder Auswahl da ausgetickt ist. Und auch so eine Eskalation zwischen, ich glaube, Momo und Sam Dylan kann ich mich noch daran erinnern, wo die so geschubst haben sich sogar. Also da ging es ein bisschen ab. <lacht> bei Sam Dylan würde man das ja auch nicht, überhaupt nicht denken zum Beispiel. Und halt diese Eskalation mit, mit Zoe und Steff. Also viele gute Momente, hat Spaß gemacht. War immer so eine sommerliche... Unterhaltung irgendwie. Ich weiß nicht, das ging ja mitten im Sommer los, schon vor dem Sommerhaus und hat mich da irgendwie gut abgeholt.
1: Irgendwie ist es total an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mitbekommen, als es angefangen hat. Und dann ich war's. weiß aber noch, wie
0: wir beide darüber gesprochen haben. Aber über dann die, lief das schon, glaube ich. Nee, wir haben, wir haben über die so, wer und Kandidaten reinkommt. Stimmt, da haben wir uns dann
1: gewundert, wer Zoe ist, aber dann irgendwie habe ich den Einstieg komplett verpasst und dann ja, irgendwie habe ich dann auch nicht ja. mehr angeschaltet. Ich habe da nur immer mitgekriegt, dass eben mit Georgina was war, aber Ich weiß nicht, irgendwie ist es komplett an mir vorbeigezogen. Der große
0: Schwachpunkt war ja Kathi Hummels halt. Deswegen auch bei mir Platz 4. Also das hat es irgendwie nochmal runtergezogen. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, dass die das moderiert. Mhm. Und ihre aufgesagten Sätze da auswendig gelernt. Also das ganze Ende der Show war immer sehr merkwürdig und ja, war dann eben nur noch zu retten, dass da Georgina manchmal ausgerastet ist.
1: (lacht) Ja, Ja. ähm, Platz 4 bei dir. Ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe unsere Reihenfolge ja voll durcheinander gebracht, tut mir leid Wurscht. an der Stelle. Und äh, mein Platz Nummer vier ist Promis unter Palmen und nur deswegen Platz vier, weil, also ich fand eigentlich die Folgen an sich immer lustig, also ich fand die Kandidaten gut oder im Vorfeld auf jeden Fall gut und es war ja auch eine Menge geboten an Konfro und Unterhaltung und allem und ich bin ja riesiger Claudia-Obert-Fan, deswegen <lacht> hatte, also hatte ich da noch höhere Erwartungen, aber dann doch nur Platz 4, weil ich dann am Ende das Finale irgendwie total langweilig fand. Ja. Also das hat dann irgendwie, finde ich, es hat so gut angefangen und es hat echt Spaß gemacht und ich habe es echt jede Woche angeschaut und dann hat das Finale irgendwie komplett alles zerstört, finde ich, weil es war schon so absehbar, dass da der jotta dann gewinnt ja. und irgendwie ja, also schade eigentlich. Weil das ist halt, das halt der
0: Unterschied zwischen Promis und der Palme und dem Sommerhaus, ja. wo da redaktionell so eingegriffen wird, dass auf jeden Fall nicht diese Person gewinnt. Mm. Wie jetzt bei Andre und Jenny oder bei Lisha und Lou zum Beispiel. Ja. Da wurde ja alles getan, dass die nicht gewinnen. Und das hat man hier nicht geschafft, dass der nee. Jota da nicht gewinnt, sondern ein Sportspiel im Endeffekt dann ja, ins Finale stellt. Also naja. Ja,
1: schade. Und deswegen für mich nur Platz 4, ich habe auch überlegt, ob sie überhaupt Platz 4 verdient hat, aber ich meine, die Folgen davor waren ja schon echt alle witzig und unterhaltsam, deswegen soll es so sein und es soll auch mit dabei sein, aber schade auf jeden Fall, also hoffentlich beim nächsten Mal das Finale ein bisschen besser gestaltet.
0: Ja, nicht nur das Finale, muss man sagen und ich würde auch Einspruch erheben oder viele glaube ich würden Einspruch erheben bei der Beurteilung, dass alle Spaß gemacht haben. Es gab aber ja die großen Mobbing-Folgen zum Beispiel. Ja, nee, das nicht. Wo das ist, war katastrophal. Äh, wo nee, ist die ja, Spiele meinte ich. Entschuldigung, ja, ich habe nee, nee.
1: vorhin vergessen. Die Spiele fand ich witzig so. mit den Kostümen ja. und allem. Aber da hat ja das Mobbing-Thema eigentlich angefangen. Im Fernsehen, genau. das war natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Und da wurde ja auch nicht eingegriffen. Ja, oder begrenzt, oder oder also man hatte ja
0: dann auch, da gab es ja, haben wir ja auch wochenlang erzählt, wie das hier mhm. abging mit Beschwerden und dann hat er, also die Instanzen da, diese ganzen Jugendschutzinstanzen und so, haben letztendlich beurteilt, dass die Folge nicht mehr ja. ausgestrahlt werden darf, dann aber doch am Ende wieder und so weiter, also das gab eine große Aufregung. Aber was dann für mich der Riesenfehler war und was es bei mir auch, das war das Format, das ich vorher meinte, mhm. was es jetzt eben nicht in die Top 5 geschafft hat, weil das Wiedersehen komplett verkackt wurde auch. Ja, also das
1: stimmt. Ich glaube, das habe ich
0: komplett, komplett <lacht> überfordert in diesem, in diesem Format. Also, das hat bei mir wirklich nochmal Minuspunkte gegeben. Und ich muss aber von Anfang an auch sagen, ich meine, und das ist ja der Unterschied jetzt zum Kampf der Reality Stars zum Beispiel. Dieser Cast ist so zusammengestellt, so auf, auf die zwölf einfach mhm. konstruiert, ja. dass ich es fast schon ein bisschen billig finde. Also, dass man da natürlich Desiree Nick reinschickt und Claudia Obert und weiß nicht, den Jota noch und dann noch den Manjapane und so. Also, dass es dann natürlich knallt, ist ja gar keine Überraschung eigentlich. Deswegen hat es mich dann nicht so überrascht, dass es da so abging. Natürlich gab es auch richtig geile Szenen, also Claudia gegen Desiree, diese, diese Riesenschreierei da. Der da
1: den
0: der fliegende Koffer, dann auch die Situation beim Lauschen. Sie lauschen im TV-Format, ist dann mittlerweile auch so ein, so ein Meme fast geworden. Also da gab es schon auch richtig gute Folgen und das war schon auch unterhaltsam und, und alles. Also so schlecht war es nicht. Aber bei mir hat es dann letztendlich irgendwie Minuspunkte gegeben für das Wiedersehen, für die ganze Behandlung von dem Thema Mobbing und für diesen eigentlich recht billigen Cast. also ja Und man sieht ja im Vergleich zum Beispiel, was die einen aus Eva gemacht haben und die anderen nicht geschafft mhm. haben, aus Eva zu machen. Also da war ja anscheinend mehr drin, wie man jetzt im Sommerhaus gesehen hat. Eva war ja dabei. Ja. Also, Das weiß man <lacht> gar hab nicht Habe ich mehr auch schon wieder ganz vergessen. Der genau, aber Tobi hat man schon gut erzählt, zum Beispiel auch diese Janine- und ja, Tobi-Sache okay. hat man auch ein bisschen behandelt. Aber ja, deswegen ja. bei mir so, wäre es Platz 6 wahrscheinlich geworden. Mhm. Oder vielleicht sogar noch weiterhin. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe halt ein paar von den Sachen, die du jetzt genannt hast oder noch nennen wirst, ja. wahrscheinlich nicht gesehen. Deswegen war ich da ein bisschen eingeschränkter. Aber ja, höher als Platz 4 auf gar keinen Fall. Und jetzt eben, wie du auch gesagt hast, das ist schon wieder so lange her. Ich habe das schon fast alles wieder vergessen. <lacht> also ich meine, man hat natürlich im Hinterkopf noch diese ganze Mobbing-Geschichte, was natürlich, kat- also war ja eine Katastrophe damals für RTL oder was war das? Sat das eins. Sat 1. Sat 1. Nee, also höher als Platz 4 auf gar keinen Fall.
0: Ronald Schill auf dem Bett mit Janine. Oh Gott, oder die Füße so, am Massen. Das einer
1: der unangenehmsten TV-Momente <lacht> 2020. Ja,
0: mach mal zwei Wochen, glaube ich. Dann machen wir die großen TV-Momente, mal schauen, ob es das reinschafft.
1: <lacht> also, das ist mein Vorschlag, den ich einreiche.
0: Okay, das war jetzt bei dir Platz vier. Ja. Dann machst du, jetzt, ich habe es dein System nicht ich ganz verstanden. Ich
1: es auch nicht verstanden im Nachhinein.
0: Dann machst du jetzt wieder Platz okay. drei, okay?
1: Also mein Platz drei ist jetzt The Circle Friends. Okay. Weil, Gut. ja, aus den Gründen, die du schon genannt hast, ich fand es taktisch mega und allein wegen Maxim. Top-Unterhaltung und war auf jeden Fall die beste circle staffel von allen für mich.
0: Genau, dann komme ich zu meinem Platz 3 und das ist ein Platz, den ich eigentlich einer Person nur zu verdanken habe, und zwar <lacht> Nathalie, weil die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich hatte die Show zwar auf der Rechnung, aber habe sie dann nur geschaut, weil Nathalie nochmal gesagt hat, ja, die ist eigentlich wirklich ganz gut mhm. und zwar The Mole ist es bei mir. The Mole, okay. in 1 gelaufen, total an allem vorbeigegangen irgendwie, auch keine guten Quoten gehabt, aber The Mole war geil irgendwie. Keine Promis, muss man sagen. Also, naja, man kann sagen, es gab eine Influencerin. Paula war dabei. Dann war Aaron von jetzt, der auch bei Promi BB zum Beispiel dabei war. Mhm. Oder davor bei Prince Charming, der war dabei. Aber ansonsten ein unbekannter Cast, aber super gecastet, muss man sagen. Also es gab wirklich Typen, an die ich mich noch jetzt sehr, sehr erinnere. Also Martin, dieser, dieser Golfspieler. Dann hatten wir Aaron, eben Jessica, die ich ja geliebt habe. Das war so eine ältere Frau, die aber sehr, sehr, ja, gut taktisch eigentlich auch gespielt hat. Also sehr unerwartet irgendwie auch. Dann Samara Eve, Spoiler Alert, aber war der Mole am Ende. Hätte keiner gedacht irgendwie. Ich war komplett auf dem Holzpfad. Aber ja, der Mole ganz kurz. Also es geht darum, eine Gruppe von Menschen ich glaube, zehn waren es am Anfang, gehen nach Argentinien, da wurde das gedreht und müssen da immer mal wieder so zusammen so Teamaufgaben bewältigen. Und die waren teilweise wirklich sehr komplex. Also, das ist für Fernsehen irgendwie sehr unerwartet gewesen, dass manche wirklich sehr komplex waren. Also die gingen über eine Dreiviertelstunde, die Aufgaben dann. Und es gab immer verschiedene Teams. Zum Beispiel, mein Lieblingsspiel war ja, ich am Anfang, einer bekommt die Aufgabe, durch so ein Feld zu rennen, was irgendwie ein paar Kilometer groß ist, dann fliegen ein anderes Team, fliegt mit dem Helikopter drüber, müssen den irgendwie suchen, ein anderes Team reitet mit dem Pferd nebenbei und so. Also es war was alles so, so Cowboy-mäßig. Also es war sehr, also es war mit Abstand die schönste Show des Jahres, also mhm. die schönste Reality-Competition- Show des Jahres. Also unglaublich gedreht, es muss wahnsinnig viel gekostet haben. Deswegen sehr schade, dass so wenig Leute nur geschaut haben. Aber allein schon deswegen sehr gut, super Casting, super, ja, Inszenierung drumherum und eine positive Überraschung auch, die Moderation von Boss Hoss. also Boss haben es ja moderiert, fand ich auch in Ordnung, also <lacht> hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Hätte ich jetzt
1: irgendwie auch nicht von, also von denen erwartet, dass ja. das passt, aber
0: aber es wurde ja in dieser Wüste da in Argentinien da gedreht und da haben die halt mit ihrer Cowboy-Optik da halt Ach gut so. reingepasst ja, einigermaßen. Stimmt. Deswegen war es vielleicht so das Format, wofür sie vielleicht am besten geeignet waren. Leider keine guten Quoten, wie gesagt, aber Für mich das unterschätzteste Format oder zumindest Reality-Competition-Format des Jahres sollte man sich nochmal anschauen. Also das ist wirklich vielleicht auch so ein Tipp für die Feiertage, weil es ist wirklich auch entspannend, finde ich. Also klar, man macht natürlich als Zuschauer die ganze Zeit auch mit und versucht zu raten, wer der Mole jetzt
1: ist. Ist es jetzt blöd, wenn man weiß, wer es ist? Du hast ja gesagt. Soll ich
0: es raus, rausschneiden nochmal? <lacht> vielleicht piep ich es vorne. Ja, vielleicht. Ja, okay. Weil sonst
1: hätte ich jetzt auch gesagt, dann schaue ich mir vielleicht auch noch an. Weil irgendwie, also an mir ist es auch wieder komplett vorbeigegangen. Keine Ahnung warum. Du musst mir mal so eine Reminderliste schreiben ja. oder mir immer zumelden, was ich alles gucken muss. Aber es klingt auf jeden Fall cool. Also irgendwie tut es mir jetzt ein bisschen leid, dass ich es nicht geschaut habe.
0: Ja, okay. Dann piep ich es vorne ja. und du musst es einfach vergessen. Okay. <lacht> okay. Ich warte
1: jetzt einfach noch ein bisschen und dann habe ich es eh vergessen. Okay,
0: sehr gut. Weißt du du jetzt noch den Namen von der Person? Ja. Okay, schade. (lacht) Na gut, aber The Mole bei mir auf Platz Nummer drei. Was kommt bei dir auf Platz Nummer zwei?
1: Ja, also eins und zwei war für mich irgendwie schwierig. Gut, es ist nicht mehr so viel übrig geblieben, aber ich habe mich schwer getan, was ich auf eins und was ich auf zwei schiebe. Und ich weiß, dass du damit wahrscheinlich nicht einverstanden bist. Aber ich habe mich jetzt entschieden, dass ich auf Platz 2 nur Sommerhaus nehme. Weil, also ich fand, die Spiele waren ja, wie du auch schon gesagt hast, die besten Spiele. Also es war mega lustig, jedes Mal die Spiele anzuschauen. An sich fand ich es auch am Anfang mit den Kandidaten. Ich hatte ja große Hoffnung in die Show und du. Keine Ahnung warum, das ist ja eine Katastrophe <lacht> Weil geworden. du die
0: als eine von, glaube ich, zwei ja. Personen in Deutschland schon davor
1: kanntest. <lacht> ja, aber ich muss sagen, irgendwie, also ich meine, ich liebe Confro und ich liebe Trash, aber es wurde mir einfach zu viel am Ende. Ich konnte mir das nicht, also ich habe es mir angeschaut, aber echt jedes Mal mit schlechter Laune. Ich weiß also ich habe jedes Mal genervt dann von allem. Und irgendwie, das ist ja auch nicht in der Sache. Von M- daher. Ja,
0: nee, aber deswegen wundert es mich, dass es noch auf Platz zwei ist bei dir. Also das ist.
1: Ja, weil also, ich meine, an sich fand ich es sehr ja cool. Also die Spiele <lacht> fand ich gut und. Die haben es für mich schon rausgerissen, weil ich würde mal sagen, das waren echt, also das, mit diesen ganzen Kostümen wieder und da mit den Eiern auf diesem Karussell <lacht> und allem, also es war halt echt witzig, aber ja, ich weiß nicht, also das Ende fand ich dann echt zu viel. Ich meine, was es dann wieder rausgerissen hat, ist, dass sowohl die Bachelors, die sich ja jetzt inzwischen getrennt haben, was ich ja auch super lustig finde, und ähm, dass Lisha und Lu dann ja am Ende eben auch rausgeflogen sind, beziehungsweise von der Regie anscheinend rausgeflogen. Ähm, ja gedrängt wurden. wurden. Also ja. Es
0: lief zwar alles noch mit fairen Mitteln ab, aber man ja. hat schon gemerkt, dass die also das, auch keinen Bock drauf hatten.
1: Nee, das hat es dann wieder ein bisschen rausgerissen, aber ja, ich weiß nicht, da hatte ich auch einen Zwiespalt, wie ich das einschätzen soll. Auf jeden Fall deswegen auf gar keinen Fall äh, Platz 1.
0: Bei mir ist es Platz 1.
1: <lacht> ja, ich wusste es, aber... <lacht> ja, also
0: das ist keine große Überraschung. Also nee. das Sommerhaus ist zwar irgendwie so der Bodensatz der deutschen Trash-Unterhaltung. <lacht> Fernseh- cool, aber es ist leider sehr mein Geschmack. Also, <lacht> also ich, wie gesagt, ich habe da ja ganz oft drüber gesprochen. Ich finde es so entlarvend wie noch nie. Also, selten hat eine Staffel so viel, ja, über die Kandidatinnen und Kandidaten erzählt. Also, sowohl positiv bei Eva hatte man davor nicht auf dem Zettel, dass die auch so kann. Also
1: Ja, und bei ihrem Freund vor allem. Genau, und verlobten. bei ihrem Freund.
0: Oder auch bei Diana oder auch bei Iris. Bei Iris hatte die total schlechtes Bild davor. Ja. Hat ja. sich bei mir auch gewandelt irgendwie. Diana hatte ich nicht so auf dem Zettel, aber hat es wirklich auch gut gemacht da drin. Aber halt bei den anderen. Katastrophe. Also, und das ist ja eine Sache, die wir auch ganz oft angesprochen haben. Also André, wie ist das zustande gekommen? Wir haben ganz oft auch gesagt, er war der Angespuckte schon ganz früh. Das hat natürlich irgendeinen Einfluss auf ihn gehabt. Ja. Aber es muss ja schon in irgendeiner Form davor ja klar gewesen sein, dass es auch diese Seite von ihm gibt. Also mich hat es ja davor eh ein bisschen gewundert, dass sie den da einladen, weil... Also ja, der nach- hatte das
1: totale saubermann ja, image eben. irgendwie. Also es hat mich auch gewundert. Aber eben, nur ganz kurz, Entschuldigung, dass ja. ich jetzt unterbreche. aber genau deswegen, was du gerade gesagt hast, eben dass ähm, dadurch sich die Personen quasi selber entlarvt haben und ihre schlechten Eigenschaften, das war für mich jetzt auch nochmal was, was es besser gemacht hat. Also ja. es war für mich dann wieder eine Sache, die mir halt am Sommerhaus jetzt gut gefallen hat und dann vielleicht auch wieder ein bisschen die schlechte Laune herausgerissen <lacht> hat, weil man da einfach gesehen hat, dass ähm, eigentlich selber die Leute dafür zuständig sind, wie jetzt ihr Bild von denen ist. und Die können jetzt im Nachhinein so viel rumheulen, wie sie wollen auf Instagram oder keine Ahnung. Aber ähm, im Endeffekt haben sie sich selber alles zuzuschreiben und ähm, es wurde ja dann auch in der Wiedersehenshow quasi nochmal deutlich... Hat mich da auch gewundert, dass ich da fast Georgina am besten fand ja. und Diana. Aber ja. Nein, nicht am besten, aber ihre Kommentare teilweise waren schon irgendwie War lustig, aber
0: <lacht> ja gut, ja, aber auch da kann man einige das, Sachen kritisieren. Wer hätte
1: gesagt, dass Kubi am Ende in der wiedersehen noch so mit der Vernünftigere ist und sich wenigstens ja. entschuldigt im Vergleich zu den anderen.
0: Er, er spricht es wenigstens aus, ja. ob er es dann tatsächlich gemeint hat nee, und das ist die ob das Sache, Verhalten danach auch dazu gepasst hat, dass er sich entschuldigt hat. Er ist nee. auf einem anderen Blatt, aber ja.
1: Dann sagen wir so, er hatte die besten PR-Agenten. Im auf, jeden Fall. Zu den anderen. auf jeden Fall. Er
0: hat auf jeden Fall gecheckt, was er jetzt machen muss hier. Ja. Und das andere im Finale oder im Wiedersehen nochmal sagt, ja, aber wir haben ja für Quoten gesorgt. Oh Gott, ey. Das ist ja, also das ist ja, der hatte, weiß nicht, wie viele Monate Zeit, sich auf diese Sendung ja. vorzubereiten und kriegt nichts anderes zustande, als diesen Satz zu sagen, der ja wohl, also, Hirnrissig ist in dieser Situation, in der er sich befindet. Ja,
1: aber voll. gut. Aber was sagt da dein Gossip? Ich habe ein großes Gossip-Herz auch neben Trash TV. <lacht> aber was sagt dein Gossip-Herz zur äh, Trennung von Andre und Jenny? Also, ich finde, in der Wiedersehenshow show hat man schon gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil erstens hat er die ganze Zeit geredet und sie hat ja fast kein Wort gesagt. Und zweitens irgendwie die Körpersprache von ihr. Sie saß ja da echt wie so eine saure Gurke neben ihm auf dieser Bank. Ja. Und er hat ja auch die ganze Zeit versucht, irgendwie sie zu umarmen oder ihre Hand zu halten. Und sie ist ja null drauf eingegangen.
0: Ich glaube auch, dass sie die ganzen Szenen noch mal gesehen hat und auch sieht, wie stark sie von ihm abhängig ist und ja. überhaupt nicht selber denken kann. Also das muss ja bei ihr auch irgendwas ausgerichtet haben. So, mhm. Es ist ja wirklich so, dass sie jetzt nicht so am Anfang vor allem die die Treiberin war von dem Ganzen. Also ja. sie hat ja schon immer auf ihn gehört. Auch das Verhalten gegenüber Eva von ihr war auch nicht korrekt am Anfang, aber es war jetzt noch nichts. Also sie hat sich ja noch in etwa bemüht, mit ihr zu reden und so. Der da immer weggegangen ist, das war ja wirklich immer Andre. <lacht> Der da, ja. also überhaupt nicht, gar keine Interaktion wollte und nicht mal mit ihr essen wollte und so. Das war ja immer André. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es zum Teil auch daran lag. Aber ja, was anderes kann ich, kann ich nicht, kann ich nicht beitragen leider zu dem, zu der Debatte. Aber ja, Sommerhaus, ich finde, manches Szenen muss man oder manche Folgen muss man vielleicht sogar, ohne dass es jetzt zu hochgestochen klingt, aber man muss es vielleicht einfach nicht als Unterhaltungsshow immer sehen, sondern fast als Sozialexperiment, hm. weil Also es ist einfach so eine absurde Situation, in der die da stecken und ja, also ich ich glaube, ich würde auch eine Seite von mir zeigen, die ich so nicht kenne, also so, ich glaube auch, dass ich da anders wäre, einfach weil die ganzen Rahmenbedingungen so komisch sind, dass du da mit einem Partner oder mit einer Partnerin drin bist immer einen Verbündeten hast und gleichzeitig alle anderen viel schneller hassen kannst als in anderen Shows. Mhm. Also in anderen Shows brauchst du ja immer gewisse Allianzen. Hier reicht dir, also klar brauchst du auch hier Allianzen, aber am Anfang reicht es endlich mal nicht aufzufallen vielleicht und ja, ein Opfer zu finden, dann bist du eigentlich sicher und gleichzeitig spricht dir immer eine Person gut zu. Also das ist einfach von vornherein aus Unterhaltungssicht schon mal so gut konzipiert, aber halt als Teilnehmersicht, da bist du einfach ausgeliefert, glaube ich. Ja, da, da musst du dich schon aber, extrem zusammenreißen, dass du da nicht irgendwann mal negativ auffällst. Ja,
1: okay, aber negativ auffallen und rüberkommen wie der komplette letzte Assi der ganzen ja, Nation das ist das ist für völlig klar. Und jemand, der sich da charakterlich unter aller Sau benimmt. Also von daher glaube ich nicht, dass das bei dir der Fall wäre.
0: Andreas hat es ja im Finale oder im Wiedersehen nochmal gesagt, wir alle haben uns da nicht mit rumbekleckert da drin. Ja, das stimmt. Und ich finde, alle hätten mal sagen können, okay, sorry, nicht für alles, aber für ein paar Situationen, sogar mhm. Eva, sogar Diana, ja. kann man da nicht rausnehmen Klar. aus dieser Kritik. Das war kein, also das war kein Glanzauftritt von allen. Nee,
1: da geht jetzt keiner als, <lacht> äh, als Sieger raus, der wirklich gar nichts falsch gemacht hat. Ja. Also kann man jetzt nicht sagen. Naja,
0: Gut, Sommerhaus bei mir auf Platz 1, bei dir auf Platz 2. Ja. Ich glaube, ich kenne deinen Platz nummer 1. Jetzt kommt noch mein Platz 2, der noch unbekannt ist. Ja. Und zwar Like Me, I'm Famous mhm. bei TV Now. Also eigentlich ja die erste von diesen Shows, die wirklich exklusiv auf dem Streaming-Anbieter lief. Also mit Promis tatsächlich auch. Von daher schon mal ungewöhnlich. Auch hier kann man vielleicht sagen, dass der Cast ein bisschen auf raus gecastet war. Also Melanie Müller, Sarah Knappig Aurelio war dabei, aber halt auch unbekanntere Gesichter, also für mich eine der neuen Entdeckungen des Jahres ist ja auch Don Francis, den ich davor zwar glaube ich, vom Gesicht her erkenne ich ihn, aber den, den Namen habe ich glaube ich jetzt nicht so auf der Reihe gehabt, Don Francis, der Partykönig von äh, Lorette de Mar, der König von Lorette de Mar, ist er ja?
1: Ah, den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Der mit den langen Haaren, ja. der, der,
0: der auch gleich in der ersten Folge sagt, ja, er sieht aus wie ein Zuhälter, das hört er ganz oft. <lacht> Aber auch eine ganz kuriose Person, die leider schon sehr früh rausgefallen ist, und zwar Joanna Princess, die bei DSDS irgendwie im Casting war oder im Recall war sogar und so eine ganz erbärmliche, <lacht> so ganz erbärmlich versucht irgendwie da in die Medien oder da in dieses Trash Game reinzukommen. Die hat er dann irgendwann eingesehen, dass sie jetzt gleich rausfällt, weil sie alle hassen. Mhm. Und dann hat sie aus ihrem Koffer so ein goldenes Mikro rausgeholt. Da hat immer so noch, noch versucht, so die Leute so zu interviewen. Oh Gott. Und hat so versucht, noch irgendwie so, so unterhaltsam oder so sympathisch rüberzukommen. Und es war einfach so verzweifelt. Und hat es geklappt? Nein, sie wurde auch trotzdem rausgewählt, weil sie alle so merkwürdig fanden und jeder andere auch. Aber ja, das hat alles ja an diesem Neubau stattgefunden, in irgendeiner Kleinstadt. Es wurde dann trotzdem noch so gut inszeniert mit diesen begrenzten Mitteln. Also die, die haben wirklich in einem Haus gedreht und noch so ein Garten war dabei. Und das, <lacht> das war's. Und haben wirklich Spiele gehabt, die ich jetzt auch jetzt mit dem, was ich hier rumliegen habe, glaube ich, auch noch aufbauen könnte. Also so, so ein hula hoop Ja, ja könnten wir auch mal so ein Spiel spielen, wo man sich dann gegenseitig mit so Schlammbomben bewirbt. Also das können wir auch machen. Aber <lacht> das, also. Es war nicht sozusagen die die hochwertigste von, von der Ausstattung her, also es war nicht das Sommerhaus, es war nicht das Jungle Camp, aber es wurde wahnsinnig gut inszeniert, also wie die das geschnitten haben und vor allem der Konflikt zwischen Sarah Knappig und Melanie Müller, der war wirklich einer, auch für die Highlights des Jahres.
1: Den habe ja sogar ich mitbekommen und ich habe es nicht angeschaut. Ja,
0: also... Unglaublich, also Sarah Knappig eh komplett plem plem mittlerweile, aber auch Melanie Müller, die natürlich fast so eine Sommerhaussituation hatte, weil sie Don Francis ja sehr gut kennt mm. und die sich die ganze Zeit die Likes zugeschustert haben und dann die ganze Zeit sich eigentlich dann ins Finale gewotet haben und die konnten sich halt einfach überhaupt nicht leiden und irgendwann war dann wie immer in solchen Formaten Sarah komplett isoliert und hat dann irgendwann alleine im Zimmer mit der Kamera gesprochen und hat so gesagt, ja, <lacht> Ihr seht es doch auch, wie könnt ihr hier nicht eingreifen? Die sind hier alle gegen mich. Was macht ihr denn hier? Und da hat sie so auf die Kamera eingeredet und dann gab es die legendäre Situation, als Melanie Müller vor dem Zimmer steht und an der Tür lauscht in mhm. einem TV-Format <lacht> und ja, sich auch denkt: Was, was, mit wem redet die? Telefoniert die da drin? Oder was macht die? Da hat die ein Handy reingeschmuggelt. Was ist hier los? Und solche kuriosen Situationen irgendwie. Also, dieser Konflikt war toll, aber auch das Ganze drumherum, Philipp Pavlovic zum Beispiel auch den man ja schon so ein bisschen so einschätzen konnte bei Bachelor in Paradise letztes Jahr, mm. da ist er auch mal so kurz ausgetickt, aber jetzt hier ist er noch mal einmal richtig ausgeflippt, oh Gott, ich weil er so ich über verraten wurde vorstellen. von Love Island Diana, die ja hier auch dabei war, die auch so ein gefundenes Fressen ist für diese Show, weil die halt <lacht> einfach so emotional ist und wie taktisch auch überhaupt nichts checkt. Ja, also rundherum eigentlich. Ein gutes Format, ein bisschen auf Teufel rausgecastet, aber ich finde, das Spielkonzept, die Spielregeln sind einfach so geil, mit diesem Likes zu schustern und so weiter. Das ist manchmal so unfair und man muss sich eigentlich hintergehen, um zu gewinnen. Also eigentlich perfekt. Äh, deswegen Like Me Am Famous als ja, bester Neuzugang des Jahres dann schon auf Platz Nummer 2, nur noch übertroffen durchs äh, Sommerhaus. Mhm. So, jetzt kommt noch dein Platz Nummer 1 und ja, ich glaube, jetzt dass ich bin ich ihn gespannt.
1: Kenne. Du hast ja gesagt, du kennst ihn.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass es ein Format ist, das ich jetzt ja eigentlich gar nicht hier drin habe und was eigentlich gar nicht auch zur Debatte stand, dass das hier reinkommt, bestimmt das Dschungelcamp, oder?
1: Ja, das war eben dass das, was so schwierig war. Also, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, da hat ein bisschen die Nostalgie mitgewirkt, weil ich bin jetzt schon richtig traurig beim Gedanken, dass hier nächstes Jahr nicht. Alle zusammen diesen klassischen Einzug anschauen und äh, in Australien mit Dr. Bob und ich glaube, da habe ich mich schon ein bisschen von meiner eigenen Vorstellung äh, fehlleiten lassen bei der Einschätzung, aber irgendwie, ich weiß nicht, Dunkelcamp ist nach wie vor, obwohl jetzt die diesjährige Staffel nicht die beste oder nicht meine Lieblingsstaffel war, also gar nicht. Ich finde es war eine gute Staffel, aber
0: deswegen auch nur mal ganz kurz. Nur weil es hier nicht dabei ist, heißt nicht, dass ich das schlecht fand. Es ist einfach, es wirkt wie aus einem komplett anderen Jahrhundert. Es, ist, es wirkt gar nicht wie 2020 irgendwie. Ja,
1: also, aber es ist irgendwie genau. immer noch, also bei mir meine Lieblings-Reality-Show äh, und deswegen musste die jetzt einfach auf Platz 1. Ich hatte dann zwischendurch eben überlegt, ob das Sommerhaus quasi vorbeizieht, aber nee, also Dschungelcamp ist unangefochten bei mir <lacht> mein Favorit und äh, ja, deswegen auch wieder auf Platz 1 bei mir.
0: Was waren denn genau. so Konflikte nochmal? Vielleicht auch, dass wir uns insgesamt nochmal erinnern. Ja, also, dieses wir Jahr
1: waren ja gar nicht so viele. Also gewonnen hat ja Prinz Damien, haben wir ja vorhin schon <lacht> kurz gesprochen, weil das ist schon wieder so lange her alles. Ich kann mich da auch kaum erinnern. Dann Elena Miras war dabei. Die war aber irgendwie erstaunlich ruhig.
0: Ja, am Anfang zumindest. Und dann gab es ja diesen kleinen Konflikt mit Anastasia. Ja, stimmt. Der dann ja auch im Promi Promibox nochmal geendet hat. <lacht> aus <lacht> irgendwie so zwei Schnipseln dieser Konflikt, der dann nochmal hochgeholt wurde. Und es gab natürlich die großen Danny Büchner Wochen, Ay,
1: Oh Gott, Ach ja, Stimmt, das war dieses Jahr. Ich dachte, das war ja, du
0: hast doch auf Platz Nummer eins. das war doch die Danny Show? Ja. Die ersten Wochen, in also Woche.
1: Kommt dir das nicht so vor? Ist ja das schon drei Jahre her alles?
0: Ja eben, habe ich doch gerade gesagt. Deswegen es ja. ja für mich nicht. Also für mich ist es deswegen irgendwie nicht 2020. Ja. Also vor Corona. Äh, das ist die vor corona Fernab von allem irgendwie, keine ja. Ahnung. Das wirkt wie aus einer anderen Zeit.
1: Aber nee, stimmt, die Dani Büchner Show, die wir ja jeden Tag ertragen haben und <lacht> deswegen, keine Ahnung.
0: Ist meine Sendezeit, ich meine, es ist meine Sendezeit.
1: <lacht> die danny Show. <lacht> ja. Ja, und deswegen, Dschungelcamp, ich weiß nicht, ich bin traurig, dass es dieses Jahr oder dann halt nächstes Jahr jetzt nicht stattfinden wird, wie gewohnt.
0: Ich interpretiere diesen Platz 1 bei dir jetzt auch mal so als... Nostalgie nicht nur an dein Lieblingsformat des Jungle Camp, sondern auch an die Vor-Corona-Zeit. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Sehnsucht nach der Vergangenheit. Nach der
1: Normalität und dem <lacht> der Normalität. Wahnsinn der Vergangenheit. Ja,
0: ja ich meine, wir haben ja auch schon jetzt alles verfolgt, wie das jetzt weitergeht hier mit der dschungel ersatz die ja ja. anscheinend stattfinden soll. Also es wird nicht eben die, die Bergruine in Wales, wo ja gerade einmal Celebrity gedreht wird in, mm. in Großbritannien.
1: Ich fürchte, das wird so ein Sommerhaus 0 oder eben Winterhaus dann.
0: Ja, also man kann da schon Sachen auch draus machen, also ich meine, lass die mal hier auf die Zugspitze da irgendwo in, in Hochschnee da, keine Ahnung, igloo Camp oder was, Ja. könnte man machen, dann wird es auch ein bisschen anders sein, aber ich hoffe, habe ich auch schon gesagt, nicht drauf, dass die jetzt nochmal in so ein altes Haus gehen oder Sommerhaus gehen oder irgendwo in den Wald, keine Ahnung, das, hm. das wird dann für mich alles zu ähnlich, irgendwie ja, verschwimmen wird's dann auch. die Formate.
1: Und ich glaube, aber es wird so leider. Ich weiß nicht, wie umsetzbar das ist mit dem Schnee jetzt zum Beispiel. Du kannst ja (lacht) gerne mal deinen Vorschlag einbringen. Ich werde das mal einreichen, genau. Im Namen von uns allen, aber ja, also da schwingt auf jeden Fall die Nostalgie mit bei meiner Einschätzung. Kann ich verstehen. Auf jeden Fall.
0: Aber finde ich gut, dann haben wir quasi bei unseren Plätzen hier sowohl vor Corona-Zeit als auch Corona-Zeit dabei. Wir haben beides abgedeckt. Wir hatten Nostalgie dabei, wir hatten neue Impulse dabei durch Like Me I'm Famous und durch ja den Kampf der Reality-Stars, auch The Mole gab es ja schon mal vor 20 Jahren, aber jetzt auch erst wieder neu aufgelegt quasi. Aber ja, ich glaube, dann haben wir das Jahr ganz gut abgeklappert hier mit den ganzen Reality-Competitions. Und Bei nur dir, eine U- ja?
1: Überschneidung hatten wir, also von daher.
0: Nur The Circle Friends, ja. oder? Ja. Nee, Sommerhaus. Stimmt Sommerhaus hat ja. noch, aber ist ja klar. Gut, dann gehen wir mal weiter und ja bleiben bei TV Now, wo wir gerade schon bei Like Me Famous waren. Die kündigen jede Woche drei Formate an, kommt mir <lacht> so vor. Also die müssen unglaublich viel Kohle haben. Ist ja auch glaube ich mittlerweile mit der stärkste Streaming-Dienst in Deutschland mit den meisten Abonnentinnen und Abonnenten. Also die machen schon einiges richtig und machen jetzt eine Show, die mir zumindest mal interessant vorkommt und zwar Mit einer Person, ja, die auch Trash-Erfahrung hat auf jeden Fall. Menowin Fröhlich. Was? (lacht) Menowin Fröhlich wird begleitet auf seinem Entzug. Für TV Now. Äh, Okay. (lacht) Menowin, mein Dämon und ich, heißt die Sendung. Mhm. Und das geht los ab Montag, den 23. November, montags bis freitags, täglich bei TV Now, wird er in kurzen Folgen auf seinem Entzug begleitet.
1: Okay, also ich, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Also TV Now habe ich jetzt auch noch, nach, ich bin hängen geblieben, habe ich ja schon mal hier erzählt, glaube ich, dass ich da bis jetzt nur Probe-Monat-Kunde war, aber jetzt bin ich Du verpasst involviert. über den Moment, ja. wieder zu kündigen, aber nee, willst es auch nicht eigentlich? Ich will es jetzt nicht mehr kündigen, weil ah, ja, ich bin ja jetzt bei Temptation Island und allem dabei, <lacht> deswegen, aber ich weiß nicht, ob ich mir, wenn du ihn auf Entzug anschauen möchte.
0: Ich weiß, dass ich es (lacht) möchte. Ja, also Menowin ist eh eine Person, die ich gerne mal so verfolgt habe. Also da muss man auch noch sagen, wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht über Big Brother, die Normalo-Staffel geredet. Und die war ja quotentechnisch so schlecht, dass irgendwann sich seit eins dazu entschieden hat, wir müssen jetzt irgendwas noch dran drehen. Lass doch mal den Menowin da nochmal einziehen. (lacht) Und auch Jade und auch äh, hier Serkan sind er dann auch noch eingezogen Ach, ja. als mhm. Promis. Nochmal nachträglich aber die reingeschickt, damit man noch irgendwas quotentechnisch bewegt. Das war ein sehr kurioser Auftritt, wie dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen Wien nach ein paar Wochen gesagt hat, nee, doch nicht, ich gehe wieder. Die anderen beiden dann übrigens auch. Also das war sehr, sehr traurig, was bei Big Brother passiert ist. Aber Mendovin, auch Promi-Big Brother-Erfahrung natürlich, da war er ja damals ziemlich cool, in der Staffel mit Nino DeAngelo immer noch. Promi Big Brother haben wir, glaube ich, gerade auch nicht erwähnt. Nee. Promi Big Brother wäre sogar noch vor dem Jungle Camp in diesem Jahr bei mir er, erschienen hier auf meiner Auflistung. Ich finde Promi Big Brother in diesem Jahr irgendwie unterbewertet, wenn man mal alles ausklammert, was die Moderation betrifft. <lacht> das war halt der große Nachteil. Ich meine, und das ist ja halt leider so viel, die Spiele und die Moderation, deswegen konnte es leider nicht bei mir in die Top 5. Aber ich finde so vom Cast her und auch die Verlängerung der Staffel hat schon dafür gesorgt, dass es bei mir besser angekommen ist als in den letzten Jahren. Das finde ich die beste Staffel der letzten Jahre. Promi Big Brother auf jeden Fall. Ja, aber zurück zu Menowin. Menowin, ja, geht auf den Zug, weil er ja erst Ende September vor Gericht widerstand mal wieder und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde und den Richter nur damit überzeugen konnte, dass er jetzt auf Entzug geht und dass er jetzt endlich sein Leben ändern will nach dem ja nachdem er ja schon mehrfach auch im Gefängnis saß aber ja jetzt sagt er ich habe eine Verantwortung für meine Kinder und meine Frau ich möchte nicht dass sie dieselben Krisen wie ihr Vater durchmachen müssen ich will kein Doppelleben mehr okay so, aber ist es jetzt für dich die richtige Variante, jetzt das vor Kameras zu machen?
1: Diesen nee, Entzug? also an sich nicht. Aber deswegen macht es das ja auch wieder interessant. Also vielleicht schaue ich doch rein. Ich glaube jetzt irgendwie, ja, ich glaube, ich schaue mal rein. Aber ich weiß nicht, ob das so erfolgsversprechend ist. Aber vielleicht fühlt er sich ja dann unter Druck gesetzt, weil er dann quasi Deutschland zuschaut und die TV Now Community und will sich dann ändern. Aber ich darf mich überraschen. Ich denke es zwar nicht, aber...
0: Es hieß wirklich kurze Folgen. Wenn es wirklich kurze Folgen sind, dann... Könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass ich es mir mal so nebenbei ja, ist halt so jetzt die frage laufen lasse.
1: Was heißt kurz? Unter einer Stunde, unter einer halben Stunde?
0: Ja, also ich rechne jetzt mal unter einer halben Stunde, aber äh, mal schauen, ja, ja, was die unter kurz verstehen dann am Montag. Menowin wird's auf jeden Fall nicht bei einer anderen Show teilnehmen. (lacht) Und zwar, er wird nicht für Joko und Klaas um die Welt reisen. Obwohl ich das auch mal gerne sehen würde.
1: (lacht) Wäre auf jeden Fall spannend.
0: Genau, aber Joko und Klaas haben jetzt auch bekannt gegeben, wer für sie wieder um die Welt gereist ist. Haben wir auch schon mal gesagt hier, also zum Teil vor Corona aufgezeichnet, zum Teil im Sommer aufgezeichnet. Das heißt, man hat das schon so einigermaßen, über die Biene bringen können. Es gab jetzt nicht die ganz großen Weltreisen, sondern halt vor allem innerhalb in Europa und um Deutschland herum. Also ist ja, glaube ich, ganz sinnvoll so. Aber jetzt sind die Promis eben bekannt, die hier wieder gereist sind. Und zwar sind es Ralf Möller, Luke Mockridge, Steffi Giesinger, Fabian Hambüchen, Jan Köppen, Vanessa May, Janine Ullmann, Micky Beisenherz, Axel Stein, Vincent Weiß und wieder Thorsten Legert. Ja, wer ist für dich jemand, auf den du dich am meisten freust? wäre es vielleicht jemand, den du jetzt nicht so gerne hier siehst?
1: Also ich finde, ein paar von denen sind schon so ein bisschen langweilig. Also zum Beispiel Thorsten Degert, Vincent Weiß. Also auch die freue ich mich jetzt persönlich nicht so. Auf wen ich mich freue, ist Mickey Beisenherz, weil ich den eigentlich immer lustig finde. Und bei wem ich auch gespannt bin, ist Steffi Giesinger. Weil im Moment ja. wirkt die für mich nicht so, als würde sie großartig Risiken eingehen oder bei den Spielen gut abschneiden, aber weiß man ja nicht. Kann ja sein, dass sie uns total überrascht. Kann sein. Und eben aus diesem nur Topmodel-Schema rauskommt und dann als sich total, also sich als totale Abenteurerin oder was weiß ich, ähm, herausstellt. Von daher, da bin ich mal gespannt.
0: Könnte so ein bisschen enden wie Lena Meyer-Landrut vor ein, zwei Jahren mhm. auch. Der war ja nicht so toll, der Einspieler, fand ich. Also nee. das war ja, glaube ich, das, wo sie da irgendwie die gleiche Aufgabe, glaube ich, wie Yoko mal machen musste mit dem Wasserski hinter der...
1: Hinterm Boot. Hinterm Boot, genau, ja. hinter
0: der AIDA oder so. Hat sie, glaube ich, gar nicht gemacht oder so.
1: Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
0: Ich kenne Steffi Giesinger jetzt nicht gut genug, dass ich jetzt sagen kann, die macht auf keinen Fall sowas. Kann auch gut werden, aber erinnert mich jetzt einfach ein bisschen daran. Ja, Mickey jetzt finde ich auch cool, dass er dabei ist. Ich würde auch sagen, dass Luke da gut aufgehoben ist. Also finde ich auch mal ganz cool. Und Ralf Möller halt. Also das, glaube ich, wird auch ein lustiger Einspieler. Ralf ja, Möller auf Reisen. hier. Vanessa May muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal mal. Nee, die ist sehen. auch
1: irgendwie ständig dabei. Die ist überall.
0: Diesen, ja, die, ich ich, ich auf weiß nicht mehr, ob die Musik macht noch.
1: Nee, ich weiß nicht. Ich habe auf die einfach keinen Bock mehr. <lacht> ich auch nicht. Und auf Vincent weiß auch nicht mehr.
0: Aber Fabian Hambüchen finde ich auch noch cool. Der ja, stimmt. taucht es nicht so oft auf. Finde ich ganz gut. Und Jan Köppen mag ich auch gern. Also schauen wir mal, was hier dann passiert. Auch bekannt, ist jetzt, wann die Joko-Show kommt. Und der fertige Titel ist jetzt Wer stiehlt mir die Show? Das davor war ja nur ein Arbeitstitel. Mhm. Ab Dienstag, den 5. Januar, immer dienstags um 20.15 Uhr bei Pro7. Finde ich ganz gut, dass da schon sehr früh was im Jahr kommt. Ja. Oder? Passt da, glaube ich, ganz gut rein, so in dieser ganz frühen Jahreszeit. Ich schaue auf jeden Fall auch mal rein. Direkt nach Silvester irgendwas haben, Klingt worauf wir uns freuen ja. können.
1: Ja, doch. Ich glaube, das wird auch gut mit Yoko.
0: Genau, also es wird glaube ich aktuell aufgezeichnet. Es ist noch nicht bekannt gegeben worden, wer da jetzt alles auftritt, weil das Konzept war ja nochmal, dass äh, ja in der ersten Show auf jeden Fall mal Joko moderiert und Mhm. dann ein ein Panel aus drei Leuten an Promis und ein Normalo-Kandidat oder Kandidatin da raten werden und das Quiz bestreiten werden und dann der Gewinner oder die Gewinnerin der Sendung bekommt die Aufgabe, die nächste Show zu moderieren. Und Yoko geht dann in das Promi-Panel und kann sich jetzt wieder die Show zurückerspielen.
1: Ja, und der Gewinner sucht doch sogar die Fragen aus, oder?
0: Ja, der macht alles. Die, der, der, macht der, alles. Der, der kann auch die Show so ein bisschen neu strukturieren ja. und so. Also das
1: finde ich schon ganz ganz cool. In dem ganzen Quiz-Show-Dschungel mal was anderes. Ja,
0: es muss halt nur irgendwie ein interessantes Quiz sein. Ich glaube, das ist die Hauptsache, dass das cool wird. Aber ansonsten finde ich das Konzept eigentlich ganz, ganz äh Schön. Also das ist Wer steht mir die Show? Und was können wir noch sagen? Ich glaube, Horst Lichter geht wieder <lacht> auf Reisen hier. Der wird auch nicht, also der wird zumindest jetzt nicht mal mit Joko und Klaas reisen, aber er wird wieder an Weihnachten durch Deutschland reisen dieses Mal. Schade also,
1: eigentlich, der wäre auch lustig. Der wäre auch mal mit. cool, aber
0: der macht ja jedes Jahr an dem ersten Weihnachtsfeiertag immer vor der Helene Fischer Show. Horst Lichter sucht das Glück am 25. Dezember, wo er mal mit dem Motorrad durch die Welt fährt. Letztes Jahr war es, glaube ich, durch Kroatien mit Henning Baum dieses Jahr auch aufgrund von Corona bleibt er in Deutschland und ja nimmt sie jetzt auch nochmal das Jubiläum der Wiedervereinigung vor und wird entlang der innerdeutschen Grenze von hier unten nach oben fahren quasi <lacht> und wird dort auch verschiedene Promis treffen. Stefanie Hertel, die ehemalige Bahnradfahrerin Christina Vogel und Musiker Wolfgang Niedecken würde treffen und äh, Normalo-Gäste werden auch dabei sein. Das heißt, Menschen würde da besuchen, die an irgendwelche besonderen Orte an der Grenze zurückkehren. Also das wird horstlich Lichter sucht das Glück sein in diesem Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag.
1: Finde ich aber gut, dass es jetzt auch in Deutschland ja. stattfindet und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall gut gemacht.
0: Ja für Leute, die das, äh, ja, also für ja. Leute über 70. <lacht> Nein, aber kann man doch anschauen. Also ich meine, wieder dadurch die Gegend fährt, ist doch auch vielleicht ganz, ganz toll. Ja, wenn man danach die Helene Fischer Show schaut, die ja in diesem Jahr nicht neu sein wird, weil das wird ja ein Best-of sein, weil natürlich Helene Fischer Show ohne Publikum macht jetzt nicht so viel Sinn, glaube ich. Hat sie, glaube ich, auch nicht so Bock drauf. Die will ja dann immer die ganz große Show, wo sie sich fünfmal von der Decke abseilt nochmal. Ja, auf jeden Fall. Das kann sie in diesem Jahr leider nicht machen. Ein Thema, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, apropos Weihnachten, weil Weihnachten ist ja bei mir auch immer Pumuckelzeit. Mhm. Es wird dann bald wieder die Zeit kommen, wo ich mir Pumuckel und der erste Schnee anschaue, meine oh. Lieblingsfolge, und dann die ganzen Weihnachtsfolgen von Pumuckel. Pumuckel mhm. wird zurückkommen, haben wir auch schon mal drüber ja. gesprochen.
1: Das war, glaube ich, im Februar oder so, also schon lange her. Auf, das war auch vor Corona.
0: Das war bestimmt schon vor Corona, ja. Wahnsinn. Genau, das wurde damals bekannt gegeben, dass es da so eine neue Produktionsfirma gibt, die jetzt mit den Erben von Alice Kaut, also der Macherin, mhm irgendwie jetzt ausgemacht haben, dass die das nochmal aufleben lassen dürfen. Und ja, anscheinend kommt das jetzt schon, oder was heißt schon, aber 2022 soll es soweit sein, dass diese neuen 13 Folgen dann kommen. Und es gab jetzt so neue Berichte, wo auch nochmal diese Erben von Alice Cout irgendwie interviewt wurden. Und die haben eben gesagt, ja, wir haben alles dafür getan, dass die Vorstellungen von unserer Mutter oder Großmutter, wie die auch immer zueinander stehen, dass die schon umgesetzt werden. Also Pummel kann jetzt nicht auf einmal irgendwas Neues. Der, mhm. der hat keine Superkräfte oder irgendwas, keine Ahnung. Das soll schon relativ getreu dem sein, was er auch kann. Es ist immer die Frage, wie das dann aussieht. Also hat es diesen Charme von damals mit dieser gezeichneten Optik oder wird es dann so ganz animiert sein? Das ist, glaube ich, sowas was viele Leute dann noch da rausschmeißen könnte. Ja. Und eine ganz wichtige Personale wird ja sein, der neue Meister Eder. Also ja, das,
1: das wird natürlich, da bin ich skeptisch. Aber man muss ich ich, also ja. man muss der Sache ja eine Chance geben, aber Meister Eder war schon auf jeden Fall ein Held unserer Kindheit.
0: Ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass es irgendwie, also in der Show dann der Neffe von Meister Eder sein soll. Okay. Wo dann der Pumuckel hier wieder kleben bleibt. Also das ist ja dann die, die mhm. Erzählung, wie das immer funktioniert. Also der bleibt kleben und dann wird er quasi sichtbar und dann muss er bei demjenigen ja. bleiben. Und das soll irgendwie der, der Enkel oder der Neffe oder sowas von Meister Eder sein. Oh. Mal schauen, ob der dann auch Schreiner ist, weiß ich nicht. Ah ja, das ist Pumuckl. Eine Serie, auf die wir uns freuen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Eine Serie, die wir beide geschaut haben. Ja. Nicht ganz, ich habe sie nicht ganz geschaut, ich habe es nicht alles geschafft. Ich auch nicht. Man muss sagen, wir nehmen am Dienstag auf dieses Mal, wir, wir sind weit entfernt vom Freitag. Das heißt, wenn jetzt seit Dienstag irgendwie nochmal bekannt wurde, Toro Schellemann ist neuer Wetten, dass Moderator, macht es jetzt nochmal, dann haben wir das leider auch nicht dabei. Also wir, wir nehmen am Dienstag auf, leider schon sehr früh, aus, aus terminlichen äh, Gründen.
1: Ganz ungewohnt auf jeden Fall heute.
0: Ganz ungewohnt, also wir sind noch im Wochenende, gefühlt. The Queen's Gambit. Wir haben nicht ja. alles gesehen, aber wir haben schon. Ich habe fünf geschaut. Wie hast du gesehen? Ich glaube vier. Vier. Okay, wir haben schon einen ganz guten Eindruck auf jeden Fall. Es ist jetzt, glaube ich, auch keine Show, wo jetzt am Ende noch so ein Riesen-Ding nee. Ding irgendwie kommen wird. Also da ist jetzt keine Überraschung mehr so absehbar, glaube ich. Also ich glaub, man
1: hat auf jeden Fall den guten Eindruck bekommen. Man hat verstanden, der ersten was Hilf- was die Sendung genau.
0: will. Ja, Netflix, sieben Folgen, 45 bis so 65 Minuten würde ich sagen. Also es variiert ziemlich. Und auf Deutsch heißt es das Damen-Gambit. So, also ein Schachbegriff. Ist ja so eine Schacheröffnung, glaube ich. Ja. Kannst du Schach?
1: Ich kann Schach. Aber natürlich nicht so gut wie Beth Harmon, <lacht> die Hauptdarstellerin in der Serie. Ähm, ja, worum geht's
0: denn? Genau, also
1: es geht um eine junge Frau bzw. ein Mädchen, was eben im jungen Alter zum Schachspielen kommt, was aber in der Zeit, in der die Serie spielt, nicht üblich war, dass Frauen Schach spielen. Also ich glaube, sie war ja dann die einzige Schachspielerin bei den ganzen Wettbewerben oder eine von wenigen. Also genau. sie ist ein Waisenkind. Sie ist und hat, Waisenkind, genau. genau. Achso, und ja, sie kommt im Waisenheim bzw. im Kinderheim, kommt sie dann eben durch den Hausmeister zum Schach und ähm, entwickelt da eine große Leidenschaft und auch ein großes Talent dafür und ähm, wird dann später auch adoptiert und findet dann aber auf jeden Fall wieder zurück zum Schach bzw bekommt durch Schach die Möglichkeit, auch Geld zu verdienen und eben weiterzukommen. Und es geht eben, ja, um großteils ihre Schachspiele und diese Wettbewerbe und wie sie eben zum Schach gekommen ist, beziehungsweise was Schach für sie bedeutet und wie quasi ihr ganzes Leben aus Schach besteht. Und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment langweilig, aber ja, wir fanden die Serie beide sehr gut und äh, es ist auf jeden Fall echt toll gemacht. Habe ich was vergessen? Ich glaube
0: nicht, also das, wie gesagt, die, die, Geschichte ist relativ simpel, also das ist ja eine typische Origin Story so, also yeah. eine, eine, sehr gute Schachspielerin und wie die dazu kam, also ein, ein Waisenkind, das da in diesem Waisenhaus nicht so viel Anschluss findet und das ja auch sehr ein strenges Regiment ist da in diesem Waisenhaus und aber dann trotzdem manchmal im Keller geht und da wartet der Hausmeister auf sie und, und spielt jeden Tag mit ihr Schach und bringt ja die ganzen Feinheiten des Spiels bei. Und da lernt sie das. Und äh, ja, sie ist dann auch auf so komischen Tabletten, so Beruhigungstabletten, <lacht> ja. glaube ich, sind es. Mhm. Und durch die taucht die dann auch nachts in so eine Traumwelt ein und ja, sieht am, am, an der Decke, ihres Schlafsaals sieht sie dann immer so ein Schachbrett und geht quasi die ganze Zeit diese Schritte durch und und jeden einzelnen Schachzug und so weiter.
1: Also es geht auch ein bisschen um Abhängigkeit. Ich meine, sie ist ja abhängig von diesen Tabletten, schon im jungen Alter.
0: Ja, ich glaube, das könnte so eine Sache sein, wo jetzt in den letzten Folgen vielleicht noch irgendwas kommt. irgendwie. Also wie gesagt, ich kann es nicht sagen, irgendein Zusammenbruch, keine Ahnung. Eine Mutmaßung, ja. Ja.
1: Aber wie hat es dir gefallen? Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich hatte... Keine Erwartungen davor, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mich davor gar nicht damit beschäftigt und habe dann eben komplett unvoreingenommen angefangen und war sehr positiv überrascht. Also ich fand, es war nicht anstrengend, die Serie, also es auf jeden Fall kann man sich gut am Abend anschauen und äh, es ist aber auch, finde ich, überhaupt nicht langweilig. Man muss nicht sonderlich Ahnung von Schach haben, sondern taucht dadurch vielleicht so ein bisschen daran ein oder, jetzt nicht, hast du Lust bekommen, jetzt Schach zu lernen? Ich glaube, du kannst ja kein Schach ich, ja, ein bisschen, ein bisschen, ja.
0: Also weil ich halt auch, das war so die Richtung, aus der ich immer so ein bisschen Hype mitbekommen habe, aus der Schachecke. Also dass halt ganz viele Leute gesagt haben, das ist die beste Repräsentation von Schach oder sehr authentisches Schach, mhm. wie wir es eigentlich noch nie so gesehen haben. Also dass da wirklich auf die Feinheiten eingegangen wird, also auf irgendwelche Eröffnungen. Ja. Und halt auch später kommt es dann auch bei diesen Turnieren dazu, dass da so Kommentatoren daneben sitzen und dann wirklich, das detailliert nochmal so besprechen, was da gerade passiert. Hm. Und irgendwie ist es schon so, dass man das gerne so verstehen würde, aber es ja. macht eben auch nichts, wenn man es nicht versteht. Nee, also man, man versteht nicht. halt, dass, dass die halt schon sehr vorhersehend spielt. Also dass die halt alles schon quasi vorhersieht, was, was das Gegenüber macht. Ja. Was mich wundert und das, also ich finde halt sehr ungewöhnlich, dass es bisher so wenig, und ich bin jetzt in Folge 5, so wenige Hürden für sie gibt. Also ich weiß nicht, mhm. bisher geht die da durch und, und also...
1: Kommt vielleicht, ja.
0: Also irgendwie verliert die halt auch nie <lacht> so. Deswegen ich habe auch irgendwo gelesen, the most satisfying show on TV, weil sie halt <lacht> es gibt halt nicht so wirkliche Täler, durch die sie so mhm. muss. Also klar, klar gibt es vor allem im persönlichen Leben irgendwelche Schicksalsschläge oder so, aber grundsätzlich so als als Viewer, als Zuschauer... Also, weiß ich nicht, man, man durchlebt nicht so eine Krise mit ihr irgendwie, finde ich. Nee. Man kann das als Kritik sehen, aber.
1: Gut, einmal hat sie ja, ja. verloren. Aber
0: ja, klar, aber irgendwie, ja. aber es wird nicht so wirklich inszeniert als die große Niederlage, sondern ja, ist, ist es ist dann immer relativ schnell wieder ja dieser Wandel hin zur, zur erfolgreichen Spielerin.
1: Aber ich glaube, deswegen macht es auch so Spaß, es anzuschauen, weil man sich da irgendwie mit einlebt. Und was ich auch äh, sehr schön finde, ist, dass wirklich der Fokus, zumindest in den Folgen, die ich jetzt geschaut habe, 100% auf dem Schach liegt. Also es gibt jetzt nicht sonderlich Ablenkungen davon oder irgendwelche Romanzen, die da dazwischen geschoben wurden. Also nicht so stark im Vordergrund finde ich bis jetzt. Nee, nicht im Vordergrund auf jeden Ähm, Fall, aber es gibt auch eine Romanze. Ja, aber der Schach steht trotzdem im Vordergrund. Oder der der Spielschach. Ja, der (lacht) Schachsport oder das Spiel Schach steht im Vordergrund. Und deswegen finde ich es schön, dass es mal eine Abwechslung ist und mal was ganz Neues. Ein ganz neues Thema, was da wahrscheinlich schon bei einigen für Begeisterung sorgt. Nee, also auf jeden Fall von mir aus eine klare Empfehlung.
0: Ich würde auch sagen, also es ist eine nicht wahnsinnig überraschende Serie, die jetzt nicht irgendwie auf, wie gesagt, irgendwas hinausläuft oder irgendwelche außerordentlichen Momente hat, würde ich jetzt sagen. Also es ist nichts total Wahnsinniges, aber von vorne bis hinten stringent und super gespielt, super inszeniert. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, die Schauspielerin finde ich mega. Ja. Also und ich finde es Wahnsinn, das hatte ich, glaube ich, noch nie in dem Ausmaß, dass ich finde, dass sich die Schauspielerin von der Persönlichkeit in der Vergangenheit, also die, das Kind und die erwachsene Schauspielerin so ähnlich sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Frisur macht, aber irgendwie, finde ich, gibt es da schon eine Ähnlichkeit. Ja, also, auf jeden Fall. Keine ja. Ahnung, ob das jetzt irgendwie <lacht> Verwandtschaftsbeziehungen gibt, aber könnte man schon meinen, dass das auf jeden Fall... Also schon sehr realistisch im Vergleich ja. zu anderen.
0: Ja, fast wie bei Dark so. Also bei Dark ist es sehr ja ähnlich, dass sie so gut gecastet sind.
1: Habe ich ja leider noch nicht geschaut, aber... <lacht> ja,
0: aber da ist es ähnlich. Also da muss man auch sagen, Casting 1A und hier auch. Also ja. kann man nicht meckern so grundsätzlich. Das ist so die Überschrift vielleicht über dieser Serie. Kann man nicht meckern. Also von, <lacht> von vorne bis hinten solide gemacht. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht vor allem sowas für ein Publikum, was zum Beispiel auch so Serien wie The Crown mag. Also so, so schon in so einer, also das ist keine arme Gesellschaft so. Also klar hat sie finanzielle Probleme, aber ja. so die ganze die ganzen Sets und so, die schauen schon alle ziemlich hochwertig aus. Und jetzt ist ja gerade The Crown draußen. Also vielleicht für Leute, die jetzt danach was brauchen, würde ich sagen, Queen's Gambit könnte was sein.
1: Passt ja auch vom Namen.
0: Und für alle Schachexpertinnen und Experten. Ja, auf jeden Fall.
1: oder die es noch werden wollen. Genau.
0: Jawohl, okay, das war The Queen's Gambit. Schön, dass es dir gefallen hat. Schön, dass es mir gefallen hat. <lacht> Wir kommen abschließend auch noch zu einem Spiel. Zu keinem Schachspiel, aber zu einem, ja, da braucht man nicht ganz so viel äh, Hirnmasse. Du ich schon sagen. Sein.
1: hoffentlich nicht ganz so herausfordernd, die Schach.
0: Nee, also ich glaube, es ist, es ist ein bisschen einfacher, aber auch nicht so einfach. Wir spielen nämlich Hilfe, wo bin ich? Das große Zitate-Quiz. Also ich lese dir Zitate vor und du musst mir sagen, aus welcher Show die stammen könnten. Mhm. Und du bekommst meine Auswahl, A, B, C. Man muss dann auswählen. Du hast auch die Möglichkeit, einen Joker zu ziehen, den Audio-Joker. Okay, den gibt es einmal, oder? Den darfst mhm. du einmal ziehen, genau, und darfst sie dann anhören, das Zitat nochmal. Könnte okay. dir helfen, ja. in gewissen Umständen. Genau, beginnen wir mal mit dem ersten Zitat. Da gibt es, ich glaube, zwei Personen, die hier sprechen und einen Off-Text. Aber ich glaube, das wird ganz gut durch den Inhalt okay. ersichtlich, was was ist. Okay, los geht's. An einem anderen Standort, 20 Kilometer entfernt, gibt es eine neue Sonnenbank. Mitarbeiterin Michaela sieht heute übrigens zum ersten Mal das neue Geschäftsführerinnenfahrzeug. Hey, meine Liebe, na du? Mit Katrins Hinterteil ganz prominent auf allen Seiten. Was sagst du zu deinem neuen Knuffi? Der ist genial. Der ist genial, oder? So süß, ja. Und von vorne, gell? Also das Ding fällt sowas von auf, da guckt echt jeder drauf. Ist genial. Wie findest du das Bild? Super, super, sexy. Weil, weißt du, jetzt nur das Gesicht wäre langweilig geworden. Okay. Okay, das ist die Situation, das ist das Zitat. Oh Gott. Die Auswahl besteht aus A, die Trucker Babes. B, zwischen Tüll und Tränen. C, Goodbye Deutschland, die Auswanderer.
1: Also ich muss sagen, der erste, also als du es gleich am Anfang gesagt hast, ist mir sofort Goodbye Deutschland in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht warum. Okay. Also, Tüll und Tränen würde ich komplett ausschließen, weil das schaue ich ja ab und zu.
0: <lacht> Hättest du mitbekommen.
1: Das hätte ich mitbekommen. Nee, aber das passt irgendwie nicht vom Ton her. Und ich glaube auch nicht, dass du dir das anschaust. Von daher würde ich das jetzt ausschließen. Also,
0: danach würde ich überhaupt nicht gehen. Ich, ja, ich, okay. ich, ich gehe wirklich alle selber. Aber
1: mit durch. ich glaube, ich würde gut bei Deutschland nehmen, weil es einfach das erste ist, was mir schon bevor du es gesagt hast, in den Kopf gekommen ist.
0: Okay. Also, so ein Gefühlsding kannst ja. du nicht so begründen.
1: Ja, wegen dem, vielleicht wegen dem 20 Kilometer entfernt. Das würde ja zum Beispiel auf Mallorca passen, wenn es ein Mallorca-Special ist, dass man sagt, okay, in, äh, weiß ich nicht, Palma ist jetzt das passiert und 20 Kilometer entfernt in Ambalermann passiert das und das. Und was war nochmal der erste Satz? Irgendwas mit dem Sonnenstudio, oder?
0: An einem anderen Standort, 20 Kilometer entfernt, gibt es eine neue Sonnenbank.
1: Ja, Sonnenbank. Das klingt irgendwie nach Mallorca. Okay. Deswegen hat es mich überzeugt. Du logst ein, gut bei
0: Deutschland. Du bist falsch bezüglich Nein. Mallorca, aber richtig so. bezüglich bei okay. Deutschland.
1: <lacht> in welchem Land befinden in wir uns? In der Schweiz.
0: Äh, Was? <lacht> ja, die ist ausgewandert in nach Bern Sch- oder so, keine Ahnung. Okay. Und hat dann Sonnenstudie eröffnet. Diese Frau hier, die will aber Model werden. Und so auch Erotikmodel. Und mhm. äh, jetzt hat die ihr Hinterteil auf das Auto gedruckt, weil <lacht> sie sich mehr Werbung dadurch erhofft.
1: Okay, also die Folge muss ich hier anschauen. Ja. Wie das aussieht, kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber...
0: Wir können uns auch noch mal hier kurz den Clip anhören, einfach. Ist einfach zum Spaß. Okay. Das ist ein schöner Clip. An einem anderen Standort 20 Kilometer entfernt gibt es eine neue Sonnenbank. Mitarbeiterin Michaela sieht heute übrigens zum ersten Mal das neue Geschäftsführerinnenfahrzeug. Hey, lieben, Natur <lacht> Mit Katrins Hinterteil ganz prominent auf allen Seiten.
1: <lacht> Was sagst du? War, dein ja ist genial. Ist geil, oder? So süß, ja vorne, gell? Also das Ding fällt so was von auf. Da, ja. guckt, oh, echt, da guckt echt jeder
0: drauf. Ja, das ist genial. Wie findest du das Bild? Super. <lacht> Super. <lacht> Sexy. Weil
1: wenn weißt du jetzt nur ein Gesicht wäre, langweilig ja. geworden. Ja. 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 <lacht> Passt so jetzt für mich nicht ganz in die Schweiz, aber...
0: Ja, die eine war Schweizerin und die andere mhm. kam aus Ostdeutschland und dieses ja. war die Auswanderin.
1: Vielleicht, weil ich schon öfter gut bei Deutschland geschaut habe und da ist es doch immer dieser gleiche Ort 20 Kilometer weiter, deswegen... Mhm.
0: Ja, sehr gut, sehr gut Schluss gefolgert. Nächstes Zitat. Entschuldigung, was ist das denn für eine Verkleidung? Was sehe ich da? Bleib ruhig, du bist von einem Geist besessen. Aber ich bin ja ein Geisterjäger. Du musst also keine Angst vor ihm haben. Achtung, was für ein Geist? Da, dieser. Stopp, 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 stopp. Das ist ein Aufdruck, das ist ein T-Shirt. Ach so. Ach Gott, ey, das ist doch echt nicht wahr.
1: Oh Gott, hilf mir, was ist das? denn? Also da habe ich jetzt A. keine Intel, also keine Eingebung, gar nichts. Ich habe mir mal die Vorschläge an.
0: Ja. A. Shopping Queen. B. 1, 2 oder 3. C. Verstehen Sie Spaß?
1: Ähm, okay, also 1, 2 oder 3 würde ich jetzt ausschließen.
0: Also also quasi die, die Show schließt du aus, ja. nicht alle Antwortmöglichkeiten. Nee,
1: nee die Show 1, 2, 3, 1, 2 oder 3 schließt alles schließt aus. Ich. <lacht> und neben eine eigene Antwort. Ja. Nee, ähm, ja, und Shopping Queen würde ich, glaube ich, auch ausschließen. Also würde okay. ich... Ähm, wie viele kommen denn noch? Ich muss abwägen. Ja, eins ich kommt ich noch. Auch... Wir, haben
0: drei, wir haben drei... Ach so. Können Sie einen Joker ziehen?
1: Vielleicht ziehe ich jetzt den Audio-Joker.
0: Okay. Ja. Sicher? Ja. Okay, dann kommt jetzt der Audio-Joker. Was sehe ich da? Oh, ganz ruhig. Du bist von einem Geist besessen. Was Aber bin ich? ich bin ja ein Ge- Geisterjäger, haha, du musst also keine Angst vor ihm haben, Entschuldigung, Piet, was, was für ein Geist! Da, dieser, was? Na, Piet, ja. hallo, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, das ist ein Aufdruck, das ist ein T-Shirt. Ach
1: so. Mein Gott, ey, das ist doch ah, echt nicht wahr, wahr oder? <lacht> <auch>. Meine Moderationskarte! <lacht> na, na, hallo, Piet! Ich glaube, meine Antwort mit Verstehen Sie Spaß <lacht> kommt hin. Wirklich? ja.
0: Das ist natürlich falsch. Es ist 1, zwei oder 3. Elton, also ich hoffe, du ja, hast. habe ich
1: nicht ge- erkannt. Ja, okay.
0: Das war Elton und Pete Flosse, heißt er, glaube ich, von 1, 2 oder oh, 3.
1: Nein! <lacht> ich hatte irgendwie bei 1, 2 oder 3 nur diese Fragen im Kopf. Ja. Wenn, sie richtig, wenn ihr richtig steht, seht ihr, wenn das nicht Ja, aber angeht. da gibt es auch diesen
0: Pete Flosse. Und das war oh die hohe Mann. Stimme. Also die hohe Stimme war nicht Elton, das war Pete Flosse.
1: Ja, okay, das ist nicht Elton Da
0: gibt es am Anfang so so, so, ein, so ein Banter zwischen denen, also wo die dann oh. so, so miteinander interagieren und das war die Halloween-Folge und da hatte Elton auf seinem T-Shirt einen Geist drauf und da hat Pete Flosse gesagt, ich bin Geisterjäger und hat versucht, den so wegzusaugen mit dem Staubsauger. Oh und Mann. das war der Kinder, Kinderhumor, der super der sehr gut geklappt hat.
1: Ich habe schon zu lange nicht mehr geschaut Oh nö, jetzt habe ich sogar mit dem Audio-Joker falsch.
0: Ja, ist glaube ich auch noch nicht passiert. Aber, ja, aber jetzt
1: im Nachhinein denke ich mir, oh Mann, eigentlich passt es ja zu der Kinder. es könnte
0: ja auch sein, dass halt Elton bei Verstehen Sie Spaß ist. Also du hast ihn zwar nicht erkannt, aber hätte ja auch sein ja. können. Von daher, ja.
1: Ja, ich dachte wegen den Lachern halt im Hintergrund. Ja. Ich wusste nicht, ob das auch bei... Das waren bei die Kinder, die im Studio waren. Ja, okay. Ich hatte das so als diese Sitcom-Lache hinten. Ja. In naja, egal.
0: Ja, es war, ja, wenn du es jetzt so sagst, ist es wirklich nicht so einfach, da den Unterschied zu ziehen. Nächstes Zitat kommt hier. Darf ich was sagen? Ja. Ich hatte gedacht, dass wir hier an einem wissenschaftlichen Projekt teilnehmen und zutiefst wissenschaftliche Untersuchungen anstellen, um unsere Wahnsinnsleistung zu würdigen. Und jetzt das? Ja, wir würdigen doch auch eure Leistungen. Dass ihr das überhaupt noch schafft alles, das ist doch total krass. Und dass ihr gerade die Leistung gebracht habt, ist tatsächlich was Besonderes. Ich frage da gleich auch dem Herrn Professor nochmal, aber jetzt setzt euch doch erst bitte mal hin. Okay. So, Antwortmöglichkeiten. Denn sie wissen nicht, was passiert. Die auch gottschalk schöneberger show mhm. ist A. B. The next Uri Geller. C. Wer schläft, verliert.
1: Oh Gott, das habe ich alles <lacht> noch nie geschaut. <lacht> <lacht> Perfekte Voraussetzungen. Ja. Was war nochmal der erste Satz? Kannst du dich nochmal vorlesen?
0: Darf ich was sagen? Und danach? Ja. (lacht) Ich hatte gedacht, dass wir hier an einem wissenschaftlichen Projekt teilnehmen und zutiefst wissenschaftliche Untersuchungen anstellen, um unsere Wahnsinnsleistung zu würdigen und jetzt das.
1: Das ist halt jetzt die Frage. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt Uri Geller Show ausgeschlossen. Also ich meine, Uri Geller ist ja ein Magier, der Löffel (lacht) verbiegt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das als wissenschaftliches Projekt angesehen wird. Das ist halt die Frage, was das Konzept dieser Show ist. Da kommen
0: verschiedene Magier, also Mentalisten, Magier, Und so weiter kommen da auf die Bühne und stellen ihre Art von Magie okay. vor. Also, es geht nicht nur um seine nee, Würfelverpickerei. Ja, aber
1: dann würde ich, glaube ich, Uri Geller-Show streichen, weil für mich hat das nicht wirklich was mit Wissenschaft zu tun.
0: Ja auch Gottschalk-Schöneberger oder Wer schläft, verliert.
1: Ja, Jauch Gottschalk-Schöneberger ist doch diese Improvisationsshow, oder?
0: Ja, es ist halt so eine Spielshow. Also eine Spielshow? Da, ja, Jauch und Gottschalk zum Beispiel treten an und Schöneberger moderiert es, wird am Anfang immer ausgelost.
1: Genau. Und das andere kenne ich gar nicht. Was Wer
0: schläft, nicht? verliert. Das war dieses Jahr diese Show, wo Promis ich glaube 60 Stunden wach sein mussten und dann in einer Spielshow angetreten sind.
1: Das wird natürlich zu wissenschaftlichem warte, wissenschaftliches Experiment oder was wurde da gesagt?
0: Wissenschaftliches Projekt wird es hier genannt.
1: Wer würde ich nehmen?
0: Wer schläft, verliert. Ja. Bei Pro 7. Und das ist richtig. <lacht> <lacht> Ja, jetzt hat sie also, mich
1: aber auf die Falter gespannt. Das
0: war der legendäre Moment, als Paula Lambert total übermüdet irgendwann gesagt hat, jetzt gehe ich heim. Was ist denn, ihr wollt hier, dass ich Sachen durch die Gegend puste irgendwie, da mussten die so, irgendwie so, so, einen, so einen Faden oder so nach oben pusten die ganze Zeit und das war das große Schlafexperiment und da haben sie irgendwann gesagt, was ist denn jetzt hier los, was machen wir hier eigentlich, ich bin seit 60 Stunden wach, Oh Gott! irgendwann, irgendwann später ist ja auch ähm, hier Carbendale, nicht der Junge, Wayne Carbendale, mhm. irgendwann auch nach Hause gegangen, weil er keinen Bock mehr hatte.
1: Nee, Wayne Carpenter ist doch der Junge.
0: Ja, der war dann auch da. Ach so, der ja. Junge war da, okay. Und ja, danach ist dann auch Paula Lambert mit ihm heimgegangen.
1: Tja, die Sendung es für dich.
0: <lacht> Nein, das war eines der schlechtesten Sendungen <lacht> des Jahres. Das war so schlecht. Das war auch, ich meine, zum
1: Teilnehmen, du bist doch so eine Nachtäule.
0: Ach so, ja, aber das ist schon lange hier, also ist ja, nee, also, schon.
1: Für mich wäre das der Horror.
0: Hast du ja alles richtig gemacht, zwei von drei ist eine gute Quote. Leider, exakt als du den Joke gezogen hast, hast du deinen Fehler ja, gemacht. Ungewöhnlich, aber war so. war das der Fehler. So ist es manchmal. okay naja. Ja, Dir kann man folgen, das wird alles verlinkt sein in der Beschreibung. Letzte Woche habe ich vergessen zu sagen, dass man auch Natalie folgen darf. Deswegen an der Stelle noch kann man bei Twitter <lacht> folgen oder eben uns at FernsehenFA. Man kann uns auch fünf Sterne hinterlassen bei Apple Podcast zum Beispiel, das würde uns sehr freuen. Fünf Sterne und vielleicht sogar eine nette Rezension. Einfach sag eine Emoji, den man reinschreiben kann diese Woche.
1: Die Herzaugen.
0: Die Herzaugen. Okay, dann mach die Herzaugen rein. Das ist doch sehr schön. Irgendein schönes Wort davor und die Herzaugen. Dann hat man schon eine Rezension geschrieben. Dauert zwei Sekunden. Kann man mal machen. Ja, danke fürs dabei sein in dieser Woche.
1: Danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Mal schauen, inwiefern wir uns in diesem Jahr nochmal hier sehen. Vielleicht Silvester irgendwie. Ja. Könnten wir vielleicht nochmal was machen. Genau. Nächste Woche dann die letzte Ausgabe der richtigen Jahresrückblickswochen, Weil nächste Woche machen wir die Reality Stars des Jahres also Personen aus dem Reality-Fernsehen, die uns in diesem Jahr besonders begeistert haben. Außerdem vielleicht ein paar Worte über die Raab Late Night, die auch in dieser Woche gestartet ist, mit äh, Ralf Möller als Moderator, als ersten Moderator und Olaf Schubert als ersten Roaster. Late Night Alter, vielleicht auch mal ein paar Worte dazu und vielleicht ein paar erste Eindrücke von The Crown. Habe ich mir vorgenommen, dass ich da mal reinschaue in die nächste Staffel. Ihr könnt schon mal abschalten. Wir spielen jetzt noch eine Partie Schach. Ja. Okay, sehr gut. Bis nächste Woche. Tschüss.